1: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario, lo invito, lo invito a que nos acompañe la siguiente hora, tendremos todas las noticias acerca, por supuesto, del sector inmobiliario, si usted quiere comprar, vender, rentar, pero sobre todo, invertir este 2020 es el año, este es el año que usted podrá formar patrimonio, escuche usted por qué en todas las entrevistas, por supuesto, tendremos todas las noticias, desde ahora lo invito también a que me siga en mis redes sociales, me encuentra en Twitter como arroba mundo inmo MX. Facebook como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y es que las noticias del mundo inmobiliario son todos los días. Le cuento que aquí en la cabina ya está eh, para iniciar este programa Gonzalo Méndez Dávalos, quien es presidente nacional de la Canadevi, y la Cámara Nacional de Vivienda. Estaré conversando con él acerca de la perspectiva para este 2020, cómo lo ve la Cámara Nacional de Vivienda, una de las asociaciones más importantes, por supuesto, del de país. Escuche usted, hay buenas nuevas, buenas nuevas, pero eh, quédese con nosotros. También estará aquí en la cabina Miguel Ángel Mejía Ríos, quien es director general de la FICO, la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. Y es que ayer fundé histórico para las plataformas de crowdfunding, para las plataformas fintech, y es que la primer plataforma, el primer wallet... De esta denominada ley Fintech fue aprobado ayer en el Diario Oficial de la Federación. Escuche usted la primicia exclusiva en este programa. También estaré platicando más adelante, por supuesto, con Franzo Togey, director general de Tu Hipoteca Fácil, en su sección Termómetro Inmobiliario. Usted conoce esta sección, no se lo pierda. Franzo Togey, director general de Tu Hipoteca Fácil, por cierto... Tu Hipoteca Fácil, la mejor opción para obtener un crédito hipotecario, sobre todo porque la asesoría es sin costo. Entre ahora, www.tuhipotecafacil.com También estaré platicando con el arquitecto Andrés Gómez Levy, CEO de GBA. Estaremos hablando acerca de la redensificación, acerca de este reordenamiento urbano que ya está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Quédese con nosotros. Continuamos.
0: Editorial
1: Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y pues bueno, creo que siguen las buenas nuevas, las buenas noticias para el sector inmobiliario, para este 2020, para el sector vivienda básicamente, bueno, le cuento que Gonzalo Méndez, presidente nacional de la Canadevi y la Cámara Nacional de Vivienda, pues ha dicho justamente que el 2019, pues sí, como sabemos, fue un año en el que hubo una especie de... Eh, pues de recesión, pero que permitió al sector inmobiliario a los vivienderos, a los asociados y gremios a la canaria y a otras asociaciones pues les permitió reorganizarse reorganizarse no solamente de forma interna como asociación, sino también reorganizar los proyectos inmobiliarios lo cual hace o hará que este 2020 los que se materialicen los proyectos inmobiliarios, los proyectos de vivienda que se materialicen en las divers, diferentes ciudades de nuestro país, pues podrán eh, tener ventajas, ventajas quizá eh, competitivas por supuesto hablando del precio ventajas en cuanto a eh, pues mejores productos también por supuesto amenidades etcétera entonces bueno eh, creo que lo que refiere el presidente nacional de la canadevi Gonzalo Méndez eh, que también lo ha hecho aquí en este programa mundo inmobiliario pues bueno es lo mismo que le hemos venido eh, o que le he venido compartiendo en, en estos primeros programas de 2020 estamos en un año en que seguramente pondrá a prueba la industria para terminar los eh, diferentes actores, eh, para determinar si los diferentes actores más bien son capaces de adaptarse o eh, si no se adaptan, pues sí entraríamos un problema de vivienda, pero no lo vemos así, yo creo que al contrario, eh, pues ahí hay, hay, están dadas las condiciones para empezar a construir ya inmediatamente en este mismo mes o el mes que entra, empezar a construir vivienda, vivienda asequible por supuesto para quien más lo necesite, de diferentes índoles, eh, o de diferentes rubros y bueno pues esperemos insisto que todas estas eh, buenas nuevas estas opiniones eh, se conviertan en realidades esperemos que estos factores y más se sumen este 2020 para que sea mejor por supuesto que el 2019 la clave sin duda será la capacidad de los empresarios para encontrar estrategias novedosas y al final del día confiar en que México necesita de inversiones y todos necesitamos también de una vivienda, así es de que pues a darle. Hasta aquí mi comentario editorial y ahora, ahora lo quiero invitar a que nos acompañe este 2020 a este entrenamiento que imparto de forma personal junto con mi equipo Poderes Nuevecito, lo acabamos de crear con el objeto de poner nuestro granito de arena y que usted obtenga su libertad financiera, usted que tiene la mentalidad de inversionista en bienes raíces, se denomina este entrenamiento innovación, sofisticación para inversionistas inmobiliarios para inversionistas que tengan lana, pero también les Enseñamos cómo hacer dinero sin dinero dentro del sector inmobiliario. Es un entrenamiento que está mejorado, remasterizado. Terminamos los dos últimos años eh, con los entrenamientos de las famosas 15 técnicas que duraban dos días y ahora tenemos un entrenamiento potente con el que usted alcanzará su libertad financiera. Le mostraremos más de 20 formas, 20 formas de hacer negocio dentro del sector inmobiliario. Por supuesto, hablaremos de fintech, de crowdfunding, de remates hipotecarios, de cómo construir, cómo comprar, cómo invertir en preventas, pero también, también cómo hacer dinero sin dinero. ¿Cómo? Le enseñamos cómo y con quién hacer los negocios inmobiliarios porque lo imparte su servidor. Es todo un día intensivo de enseñanza en el que usted saldrá sabiendo los secretos para poder duplicar su lana y sobre todo invertir en bienes raíces como lo decía la abuelita, pero bienes raíces no en cualquier lugar, en las zonas y como lo hacen los grandes desarrolladores, los más exitosos inversionistas en el sector inmobiliario quiero que me acompañe este entrenamiento que dura todo un día, además le damos una plataforma que incluye propiedades para que usted empiece su negocio inmobiliario, si ya lo tiene para que lo duplique, para que lo potencie, le enseñamos también cómo generar ingresos al día siguiente que termine el entrenamiento, al día siguiente usted podrá empezar a hacer negocios dentro del sector inmobiliario, además a las primeras 20 personas les daremos una beca del 50% a Acompáñeme su servidor junto con mi equipo de poder. Estaremos en la Ciudad de México el 25 de enero, todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. 8 de febrero en Guadalajara, 22 de febrero en Tijuana, 7 de marzo, 7 de marzo en Monterrey. Eh, estará la gira del 2020 con este entrenamiento único en su tipo. Créame que le garantizo que obtendrá su libertad financiera. Mándeme un mensaje a mis redes sociales. Facebook, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario para la beca. Facebook, Luis Ramírez. Y le voy a dar un número de WhatsApp para que también mande ahí, por supuesto, eh, pues un mensaje hablando o pidiendo informes de este entrenamiento y de su beca, claro 55 11 21 84 21, cambie su vida este 2020 y acompáñenos en este entrenamiento en el que le mostraremos cómo lograr grandes inversiones y retorno de inversión dentro del sector inmobiliario repito el whatsapp 55 11 21 84 21 continuamos
0: la entrevista
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario, se encuentra con nosotros Gonzalo Méndez Dávalos, presidente nacional de la Canadevi, la Canadevi, la Cámara Nacional de Vivienda, como usted eh, sabe. Y bueno, pues, querido Gonzalo, además de serte feliz inicio de año, eh, quisiera preguntarte, pues, ¿cuál es la perspectiva de la Cámara Nacional de Vivienda para este, precisamente, 2020 que eh, se ve, se antoja, eh, pues, que ya empiece a moverse el sector, ¿no? Sí, qué
2: gusto saludarte, Saludos a ti y a tu auditorio. Y bueno, pues por supuesto que se ve un 2020 diferente. ¿Y por qué te digo diferente? Hay muchas cosas que nosotros vemos positivas que pudieran darse en el sector. Como tú bien conoces, a final del año pasado se dio a conocer el Programa Nacional de Vivienda y también a final del año el Programa Financiero 2020-2024 del Infonavit, que son dos instrumentos que para la industria son fundamentales. La industria estaba esperando certezas y las encontró en el Programa Nacional de Vivienda que lo conocimos y no vimos sorpresas, que para nosotros fue muy bueno. Vimos un Programa Nacional de Vivienda que se enfoca fundamentalmente en dos aspectos, en el tema de la vivienda y en el tema de desarrollo urbano. En el tema de la vivienda, puntualmente se dice que hay que hacer 9.2 millones de acciones de viviendas, de las cuales el 30% son viviendas nuevas. En el sexenio en el sexenio, así O sea, es. estamos
1: hablando de promedio millón y medio de viviendas por año.
2: Bueno, los 9.2 millones de acciones de viviendas el déficit que hay en el país. En el sexenio sí se habla, en el programa nacional, en el plan nacional de desarrollo que, que ha, ha eh, puesto en marcha el presidente de la República, habla de que hay que hacer un millón de acciones de vivienda y de esos el 30% por lo menos son vivienda nueva. Pero si consideramos que se hacen 650 mil nuevos matrimonios por año, pues entonces, para nosotros pensamos, y el reto de la canademia nacional, es que debemos hacer por lo menos 500 mil casas por año nuevas.
1: cincuenta mil, perdón, te, te interrumpo porque el dato es cincuenta mil matrimonios nuevos sí. cada año, pero cincuenta mil divorcios.
2: Bueno, pues sí, pero si son cincuenta mil te queda un remanente, de, de 250 mil, es. que de alguna manera algunos necesitan vivienda. Por eso nosotros decimos que hay 500 mil acciones de, de, de vivienda nuevas que hay que hacer en la industria. Por lo menos. Y, y, y por lo menos. Y, y, y yo quiero decirte que para eso tenemos buenas noticias. ¿Por qué? Desde el Infonavit se están trabajando en esquemas novedosos, nuevos, que, que, que se han caminado y caminado muy bien. Como es el programa de montos máximos de crédito que está funcionando, eh, que se echó a andar para la gente que gana entre 1 y 2.8 UMAS, que eh, en el segundo semestre del año pasado se inició, y ahora es tiempo de valorar cómo ha funcionado. Y, y de funcionar, que ya ha funcionado bien, pero también hay que estudiarlo. Y es muy probable que salga un esquema de montos máximos de crédito 2.0, y este esquema pudiera aún más eh, reforzar la demanda, de eh, o la atención a la demanda de vivienda de más bajo valor. Pero también hay otros esquemas de, de, en el Infonavit que se están trabajando, como es el caso de aprovechar las subcuentas de los cuarenta y tantos millones de gente que hoy cuentan con una subcuenta en el Infonavit y que no se activa. Y esas subcuentas hay que aprovecharlas para eh, que sirvan de enganche a través de la banca. Para esto, el Infonavit firmó el año pasado un convenio con la Ciudad de Bancos de México para poder instrumentar mecanismos como tal. Entonces, esta va a ser también una herramienta, un instrumento además, muy, muy atractivo.
1: Y si le agregamos la reducción de las tasas de interés eh, o del interés, pues, de la tasa de interés, pues, increíble, ¿no?
2: Sí, Luis, el, el Infonavit está pensando en plantear en su consejo de administración una disminución en las tasas y una ampliación en el plazo. Eso sería extraordinario para atender a, a, a los derechos del Infonavit. Y por otro lado, te digo también que de los 10 millones de acciones de vivienda o el déficit que tiene este país, el 50% están los más no afiliados. Y para eso estamos trabajando de manera contundente con la Sociedad de hipotecaria Federal para atender a los taxistas, a los canguistas, a, a, a la gente que de alguna manera está en la economía, en la población económicamente activa, que no tiene una seguridad social, pero hay que atenderle a ese 50% de la población que desde la Canadá hemos dicho que hay que crear el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda, para trabajadores en seguridad social, para que poco a poco los formalicemos y no nomás les demos vivienda, sino también que les dé eh, seguridad en la salud y seguridad en la, en la, en la parte pensionaria. Y Uy. esa gente, si la ponemos a ahorrar con un esquema novedoso, como ya está creando en este, desde Sociedad Hipotecaria Federal de los bancos, podemos atender esa demanda, esa demanda de, de gente que necesita hoy una vivienda. Entonces, quiero decirte que vemos a la, a, a las perspectivas muy interesantes. También te quiero compartir, Luis. Que vamos a tener nuestra convención este próximo jueves y viernes de la siguiente semana. Ahí estaremos, por cierto,
1: gracias por la invitación. Eh, va a ser ahí en León, Guanajuato. Ah, ahí estaremos, cuéntame de la convención, eh, por favor, pero, pero también te quiero preguntar acerca de este eh, del trabajo que han hecho con eh, la CEDATU. Sabemos que están muy de la mano con la CEDATU y con la Onavis, y, y cómo, cuál ha sido la aceptación para este instituto para formalizar a los tianguits, a los taxistas.
2: Bueno, mira, eh, ha sido muy interesante. Primero decirte que hemos estado trabajando con la CEDATU en su programa nacional de vivienda. Para nosotros lo hemos visto con gran beneplácito su programa porque creemos que tenemos muchas áreas de oportunidad de trabajar juntos. Eh, ellos han eh, determinado que, pues eh, que como tú bien lo sabes, que la vivienda tiene que tener las, las siete elementos que marca ONU Hábitat, eh, como son ubicación, como son sustentabilidad, equipamiento, asequibilidad, etcétera y con cuestiones como esas estamos totalmente de acuerdo con ellos, que la vivienda hoy no nada más tiene que ser un número, tiene que ser cantidad, sino que tiene que ser calidad, ubicación, que tiene que tener equipamiento, que la gente tiene que tener la posibilidad de pagarlas y que tiene que tener este, elementos de tal suerte que hagan las ciudades más vivibles vivi sustentables y sostenibles. Y para eso claro. hemos trabajado con la Sedatu para crear este una sinergia y ponernos a trabajar en lo que podamos colaborar nosotros en los programas prioritarios, por ejemplo, de reconstrucción de espacios urbanos, lo vamos a hacer. Y lo que tiene que ver con la vivienda nueva, pues que tenga esas características. Para eso cuenta con la Canadevi, la Canadevi está trabajando fuertemente en su programa del sello de, de, de calidad, que es la, el sello Canadevi, y bueno, por eso bueno. aquí estamos trabajando
1: con la CEDATO. Oye, pues qué, qué bien. Por favor, hoy es la trigésima convención nacional de la Cámara Nacional de Vivienda. He estado en las últimas tres o cuatro y bueno, pues esta creo que es de mayor relevancia porque es la trigésima y sobre todo también porque bueno, pues eh, ha sido un año, eh, bueno, sobre todo el, 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 concluyó el primer año de gobierno y la coyuntura el año pasado pues no permitió hacer muchos anuncios respecto a inversiones, etcétera. que vamos a ver en esta convención nacional el próximo jueves y viernes?
2: Sí, mira, eh, eh, fundamentalmente en esta convención le vamos a dar un impulso para que desde la vivienda pueda, pueda ser el gran motor dinamizador de la economía y eh, el beneficio para la, para, para la población desde el punto de vista social. O sea, la vivienda como el detonador de la, del crecimiento económico y el satisfactor social que el pueblo necesita o que el, el pueblo de México necesita. Ahí vamos a venir a partir de esto vamos a generar una agenda en la cual vamos a platicar con la gente del Inegi, donde nos va a platicar sobre qué es la cuenta satelital, cuánto contribuye nuestra industria en la generación de valor, en, este, en las diversas industrias que, que, que contribuyen en, en la generación de una vivienda y de un desarrollo habitacional.
1: ¿Cuánto aporta o contribuye el Producto Interno Bruto y etcétera? Sí, ¿no?
2: Estamos hablando de que la vivienda contribuye con un 6% del Producto Interno Bruto, pero no solamente eso, con cuánto contribuye, el, por ejemplo, en el PESA. En el, en, el, eh, en el presupuesto de, eso de la federación claro. que es una cantidad muy importante con que estamos hablando que casi, según nuestros cálculos contribuimos casi con el 10% del Producto Interno Bruto toda la cadena de valor claro. casi 600 mil millones de pesos entonces cosas como estas las vamos a ver de manera muy atractiva
1: Hay quien claro. habla incluso incluso del 11 querido eh, Gonzalo, oye es, entonces es abierta al público esta convención ¿Vas en el León? ¿Dónde pueden entrar? ¿Vas al presidente? ¿Quién va a ir? ¿Qué autoridades?
2: Mira, vamos a contar con, eh, en principio contaremos con gente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que va a estar el Procurador Fiscal de la Federación con nosotros, platicándonos eh, sobre actividades eh, relacionadas con la industria inmobiliaria. Va, va a estar con nosotros eh, el Director General de Sociedad y Policaría Federal y de Banobras, Jorge Mendoza. Estará también con nosotros la gente de Infonavit. Está confirmado el Director General de Infonavit y los directores sectoriales empresariales y de los trabajadores. Eh, estará con nosotros eh, también el vocal ejecutivo del FOBISTE, estará gente de Sedatu, bueno, estarán toda la gente relacionada con la vivienda y, y tendremos conferencias también relacionadas como, con, con las perspectivas inmobiliarias 2030 de qué es lo que estamos viendo en el sector inmobiliario porque es inicio de, en el de década el desarrollo
1: urbano. oye pues te agradezco mucho ahí nos vemos jueves y viernes eh, tendré el gusto saludarte y pues eh, al auditorio que quiera acompañarnos entre a la página de Nacional. gracias Gonzalo Méndez Dávalos presidente de la Canadevi Nacional, por conversar con nosotros
2: te agradezco mucho Luis, te mando un abrazo y espero, espero a ti y a tu auditorio
1: gracias, gracias, continuamos continuamos en el Mundo Inmobiliario Continuamos el Mundo Inmobiliario y se encuentra aquí en la cabina Miguel Ángel Mejía Ríos, quien es director general de la AFICO. La AFICO es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo. ¿Usted conoce estas plataformas denominadas plataformas de crowdfunding? En español, por supuesto, Fondeo Colectivo. Mi querido Miguel Ángel, gracias por conversar con nosotros. Ya hablamos eh, desde el año pasado, se dio la coyuntura y pues estuvo aprobada y entró en vigor sobre todo la ley, la denominada ley fintech, pues hace el año pasado a finales, el último... O el, el penúltimo trimestre prácticamente lleva desde septiembre para acá, o sea cuatro meses y pues bueno esto ha traído como consecuencia que diversas plataformas que están afiliadas a la FICO, por supuesto de fondo colectivo, eh, pues hayan presentado su eh, documentación ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores para ser aprobadas. Y me traes la primicia aquí en exclusiva este programa que justamente ayer, ayer miércoles se aprobó la primera. Es correcto, Luis.
3: Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Efectivamente, eh, dentro del interesante mundo fintech, de las 85 solicitudes que se hicieron ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, eh... 60 eh, para wallets, para empresas de pagos electrónicos y 25 para plataformas de crowdfunding. El día de ayer, 22, en Diario Oficial de la Federación, salió la primera autorización eh, para la primera empresa fintech. Entonces, eso es una gran noticia para todo el sector este, eh, fintech y para todo el tema de tecnología en nuestro país.
1: Oye, pues la verdad es que es un gran logro. Felicidades. Creo que esto también da a conocer a los que han ingresado sus solicitudes, pues que la Comisión Nacional Bancaria de Valores está trabajando, ¿no? ¿Se le reconoce ello? ¿Lo reconoce la FICO? Totalmente. Reconocemos el esfuerzo de la autoridad. Eh, nosotros
3: siempre hemos coadyuvado con ellos en diferentes temas. En este momento estamos trabajando varios temas con ellos a la par de que ellos están trabajando en el proceso de autorización. Estamos trabajando con la Unidad de Política de Ingresos Tributarios también de la Secretaría de Hacienda y estamos coadyuvando con diferentes autoridades Banco de México, Conducef, etcétera. Tú sabes que las plataformas que están en AFICO son de lo más serio y más profesional eh, que hay y que hacemos las cosas bien.
1: Totalmente, me consta y creo que quienes no estén y estén tratando de eh, pues, construir o, o iniciar una plataforma fondo colectivo de crowdfunding, como se denomina, pues bueno, puedan hacerlo eh, de la mano de una asociación como la Afico porque de verdad que eh, pues tienen toda la experiencia. Digo, cuando digo de toda la experiencia, pues hablo de que esta ley es nueva para muchos, pero, pero bueno, ustedes ya tienen largo tiempo trabajando con autoridades y ya vimos que no es un... De verdad es un, eh, un trabajal, ¿no? Poder eh, presentar la documentación, poder eh, solicitar los, los permisos y luego eh, creo que el premio es obtenerlos, debe ser gratificante, pero las personas, eh, los usuarios que sin duda estarán haciendo uso de todas esas plataformas muy pronto, no saben todo el trabajal que hay atrás, ¿no?
3: Es correcto. De hecho, nosotros, como tú sabes, tuvimos oportunidad de armar la ley en conjunto con diferentes, diver, diferentes autoridades y de negociarla allá en el lejano 2017, en diciembre, en el Senado de la República, y posteriormente en diputados en febrero de 2018. Allí estuvimos negociando el tema de la ley. ¿sí? Actualmente, justo eh, eh, el día de ayer, estuvimos en el Senado de la República impulsando cambios... Eh, para esta ley, que vaya, es una ley que nos permite trabajar, pero como todas las leyes es mejorable, ¿sí? Y como te digo, las 25 plataformas que ofrecen diferentes servicios de crowdfunding, como es el peer-to-peer -peer lending, como es el préstamo de capital de trabajo para pymes, el arrendamiento, el factoraje, el equity, ahora el tema de franquicias que está saliendo muy de moda, el tema de copropiedad, y por supuesto el tema inmobiliario, que es parte del de, de, de tema de tu audiencia, está tomando mucho auge. Entonces, el crowdfunding está revolucionando todos los esquemas financieros y las diferentes industrias y en el tema inmobiliario la verdad es que es algo muy muy interesante lo que estamos haciendo
1: ¿Cuál es el futuro del crowdfunding? Porque estamos acostumbrados a invertir, los usuarios eh, bueno nuestros escuchas que no son desarrolladores etcétera, están acostumbrados a invertir pues, en el banco, en la bolsa, ¿cómo va a, o cómo es disruptivo el crowdfunding y qué se espera que capte de mercado en los próximos años?
3: Mira, eh, por ahí hubo un estudio del de Banco Interamericano de Desarrollo, un estudio de hace cuatro años, te estoy hablando, donde decía que si el tema de la ley era adecuado y si la industria fintech caminaba de manera correcta en 10 años, te estoy hablando de hace 4 años, el sector fintech podría tener un 40% del mercado bancario en México.
1: 2026, 2025 por ahí.
3: Algo así, exactamente ¿no? Pues eh, la industria se sigue fortaleciendo seguimos creciendo, la oferta cada vez es más atractiva. Eh, datos al cierre de 2018 en tema de deuda en crowdfunding habíamos colocado más de 1.500 millones de pesos en préstamos con una tasa promedio del 16% de interés anual. Y te estoy hablando de 2018. Todavía no tenemos cifras a No Han cerrado. Exactamente. Pero a 2018, cuando la ley se acababa de aprobar. Y aquí el tema interesante es que esos más de 1.500 millones de pesos no salieron de la bolsa de las plataformas. Salió de la bolsa de inversionistas
1: que creyeron en este sistema y lo aprovecharon y tuvieron buenos rendimientos. Claro, y hay que decir que además pues, no hay noticias de que alguna de estas plataformas pues hayan cumplido hasta el momento, etcétera, y ahora menos porque pues, está la ley que de alguna forma respaldará a los usuarios o inversionistas, ¿no? Es correcto, pero de todas maneras
3: hay que tener cuidado porque pueden salir por ahí ofertas de gente, etcétera, etcétera, que, que eh, quieran ofrecer servicios de crowd. Entonces es muy importante estar cerca de la asociación. ¿sí? La asociación garantiza que las plataformas que están con ella son plataformas que están en contacto con la autoridad y si están en contacto con la autoridad es porque están haciendo las cosas bien. Sí, claro, se
1: presta a que algunas digan que son crowdfunding y no lo son, o sí lo son, pero no están haciendo las cosas bien. Correcto. Importante, por cierto, ¿dónde pueden los radioescuchas localizar a la FICO? En www.afico.org. Gracias. Para finalizar, preguntarte por qué le conviene al usuario. Ya vimos que puede obtener eh, rendimientos. Cuéntanos brevemente sobre ello. Pero también es disruptivo porque al desarrollador inmobiliario le permite captar recursos para financiarse. Ya no le va a pedir dinero a los bancos. Es correcto. Eh, el financiamiento que
3: pueden obtener vía crowdfunding, en este caso del tema inmobiliario, es mucho más ágil, mucho más barato y la realidad es que vale mucho la pena que eh, echen un ojo a lo que estamos haciendo.
1: Oye, pues interesante, Miguel Ángel Mejía, de verdad, muchas gracias, felicidades por el trabajo que están haciendo y felicidades por esta primera plataforma Wallet que ya está autorizada, eh, es histórico esto en nuestro país y sin duda abrirá las puertas para que, eh, yo creo que sea antes de 2025 cuando se tenga captado eh, ese 40%, los bancos deben estar temblando pues, eh, queremos trabajar en conjunto, o sea, no
3: queremos ser, eh, canibalizarnos, queremos trabajar en conjunto. Podemos hacer muchas cosas por el bien del país.
1: Por el bien del país y de los usuarios. Gracias, Miguel Ángel Mejía, director general de Afico. Placer. Al contrario, continuamos en el Mundo Inmobiliario. Le cuento que este 10 de marzo de 2020 se lleva a cabo la sexta edición del Magno Evento Inmobiliario en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Estoy muy, muy contento porque tenemos ponentes, es el año que mayor número de ponentes tenemos, todos fregoncísimos, perdóneme la expresión, pero es que es eso, le cuento que estará con nosotros el doctor Alejandro Ariza, quien es conferencista, autor de 14 libros, por supuesto, estará hablando de neuro, neuroventa superación personal, estará Alfredo Culebro, inversionista, socio Robert Kiyosaki, estará también compartiendo acerca de cómo levantar capital y hacer inversiones inmobiliarias, estará con nosotros también Cris Ursúa eh, es un influencer, por supuesto, usted lo conoce, especialista en ventas, que es lo que hacemos en el sector inmobiliario, ventas, estará también con nosotros, por supuesto, Claudia Lizal, y usted la conoce, hablando de cómo, sobre todo para las damas y los caballeros que tienen una relación con su vida personal y su trabajo, cómo lograr ese equilibrio entre su vida personal y su trabajo, Trabajo. Estará cerrando el evento nuestro eh, querido Dindu Peirón Usted conoce a Odín Dupeirón, un tipazo de verdad. Saldremos motivados. Cinco conferencias motivacionales y de ventas en este magno evento inmobiliario en el que estamos rompiendo paradigmas. Y por supuesto habrá temas tópicos legales, tópicos fiscales con Rebeca Godínez, Fernando Soto Hey, Estaremos también presentándole qué es el crowdfunding inmobiliario, algo que es innovador en nuestro país. Tendremos el panel gigantes inmobiliarios, el panel de asociaciones, un evento de verdad imperdible. Usted lo conoce. Es la sexta edición del año pasado. Tuvimos tres mil quinientos asistentes. Este... 2020, esperamos 4000 mil, el cupo es limitado. Lo invito a que desde ahora compre su boleto. Tenemos precios de risa. Es un evento que hacemos aquí en Mundo Inmobiliario, junto con empresas como Legal, la Consulting, tu hipoteca fácil, Calmena, y lo hacemos sin fines de lucro. Por eso el precio es desde 450 pesos. De verdad es un regalo, no se lo pierda, capacítese, manténgase a la vanguardia, y acompáñenos. Entre ahora a www.magnoeventoinmobiliario.com Por supuesto, ahí estaré yo también compartiendo la conferencia, reinventando los negocios inmobiliarios, pero olvídese de mí, hombre, ahí otros ponentes, todos, todos de talla internacional www.magnoeventoinmobiliario.com y nos vemos el 10 de marzo
0: Termómetro Hipotecario con Fernando Soto Jai
1: Continuamos aquí en Mundo Inmobiliario, ya estoy en su sección favorita, la sección favorita de nuestro radioescuchas, Termómetro Inmobiliario, con mi querido amigo Fernando Sotogei, -Hey, director general de Hipoteca Fácil, cofundador de Mexianos contra la Corrupción, Ferso Tojei -Hey, y también co-conductor
4: de este programa. ¿Cómo estás? mi querido Luis, feliz de la vida, encantado de verte otra vez por acá en México. Te haces unas muy merecidas y extraordinarias vacaciones, este, lo cual me da un enorme gusto. Y pues hoy vamos a platicar una cosa muy sencilla, que lo que está pasando en el mercado en términos de que se ha convertido en, una, en un mercado de compradores. En un mercado Muchas
1: gracias, por, por igual me da mucho gusto verte. Y oye, buenas noticias para el sector, hombre. Cuéntanos qué traes en el termómetro. Pues sí, Justo eso, ¿no?
4: Claro, lo, lo más importante que tenemos que ver ahorita, Luis, es que la gente ha postergado la compra de sus casas ya en un tiempo muy excesivo. Desde 2018. Sí, desde 2018. Básicamente desde las elecciones la gente empezó a postergar decisiones de compra porque tenían la incertidumbre de... Pues ¿Quién iba a ganar? Luego ya vimos que ganó el presidente López Obrador, luego el tema de transición, la transición ya el primer año de gobierno. No, la transformación. La transformación que ha sido pues muy poco eficaz desafortunadamente y eso lo tenemos que decir con todas sus, sus letras porque al final del día nadie queremos, como lo hemos dicho en este programa hasta el cansancio, nadie queremos que le vaya mal el presidente. Pero el presidente es muy obstinado, muy necio y, y sigue sin entender las cosas por la buena. Y no entiendo por la buena pesar de los números que están ahí claramente en temas de seguridad, en temas de crecimiento económico, en temas de generación de empleo, en todas estas cosas que son importantes. Pero lo que es curioso, Luis, es que estamos, no estamos en una crisis porque no estamos en una crisis, estamos en una situación autogenerada, autoinfligida, en donde eh, el, el país sí. ha de alguna manera paralizado. Pero la buena noticia de todo esto es que los bancos siguen otorgando créditos en tasas extraordinarias, en tasas que no hemos visto en la historia en México. Y que además
1: se avecina que sean todavía más bajas este Así 2020. Es. De, de,
4: puede ser que bajen un poquito más, todavía ayer me lo preguntaba una persona, precisamente ayer miércoles me lo preguntaba una persona, si yo veía que iban a bajar o no iban a bajar, y en principio pues, hay, hay espacio para que bajen las tasas, pero tenemos que ver... tiene que bajar primero tal, la de referencia. Pasa. Sí, la de referencia, pero tenemos que ver qué pasa con el país, qué pasa con la inversión, qué pasa con la inversión extranjera, qué pasa con todas las cosas que el desafortunadamente, no está entendiendo y, de, y nos está causando problemas. Pero paradójicamente, para quienes están comprando casas, es un magnífico momento porque las tasas están a niveles bajísimos. Hoy en día hay desarrolladores que por esta postergación o esta, este freno en el, en el negocio inmobiliario… les surge tenían, vender un precio más bajo. Exacto, que tenían inventario, se han reinventado de una manera, incluso han castigado precios en forma muy significativa y eso es una buena noticia para quienes están comprando porque hay desarrolladores… Yo no quiero decir nombres de quienes pero hay desarrolladores que han bajado los precios hasta el 25% con tal de poder desplazar su inventario. Sí, ya no de ya no de ganar, sino de, de recuperar. Exacto. Están en una modalidad algunos de ellos. Precios de costo, sentido, como se denomina. Prácticamente, prácticamente. De decir, bueno, ¿sabes qué? No va a ganar, pero tampoco quiero perder. Y entonces es una oportunidad extraordinaria para quienes han postergado su decisión de compra eh, hacerlo hoy en este 2020. Porque encuentran precios de 2019. No, o mucho más bajo, Luis También el miércoles también, también ayer desayuné con una persona Que es la directora de ventas de un grupo inmobiliario Muy importante eh, De vivienda de muy alto valor Y me decía que, que ellos están vendiendo precios Del 2016 Uf, Y en 2020 en 2020 Una excelente Entonces, oportunidad 2016 Porque necesitan desplazar ese inventario Porque traen otro que está en construcción Al lado, literalmente, de muy buen nivel Esto en Santa Fe y entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Prefiero no perder ahorita ya con estos departamentos, recupero mi, mi lana y continúo con el proyecto de inversión de la siguiente fase que ya está en construcción, o sea, ya, ya acaban de levantar de hecho toda la estructura del proyecto. Entonces, hay muy buenas oportunidades y los bancos siguen haciendo una actitud muy responsable en términos de la originación de crédito. La originación de crédito hipotecario ha crecido en, este, en estos años en forma muy importante. Ya son pesos más, pesos menos, bueno, dólares más, dólares menos, dependiendo del tipo de cambio. Más de 43 mil millones de dólares lo que tienen la cartera eh, hipotecaria los bancos. Listo para prestar. Listo para prestar. No, que ya prestaron. Ah, que ya prestaron. que ya prestaron. Y además tienen una cantidad muy importante de dinero que están dispuestos a prestarnos mañana. Entonces, eso es, una buena, es un buen indicador, porque es una cosa muy clara, sí podrá ser muy ineficiente este gobierno, porque ahí están los números y los números no mienten. Eh, ni, vaya, ni siquiera en la generación de petróleo, que de, de, de decían que habían este, logrado extraer más que nunca, pues o se cayeron. Es, 7%. Estos son otros datos, Fer. Sí, sí, pues, sí <risa> pero ya, ya, ya los otros datos ya se les acabaron, porque ya nadie les cree, y ni, ellos, ni ellos mismos se lo creen. Entonces, este es, es muy delicado. Entonces, eh, lo que es importante es, es eso. Que el, país gente, sigue, el país y, sigue, y la
1: necesidad de formar eh, patrimonio de las personas sigue. Los y
4: el país es mucho más rico y mucho más poderoso y mucho más importante que cualquier político o grupo de políticos. Necios. Entonces, necios, tercos, <risa> <sobre> o <todo>, lo <risa> que es usted, entonces, Y esto va a hacer que, bueno,
1: pues el sector este, eh, ya lo decías tú, el 18 postergaron, 19 postergaron la decisión de compra este 2020,
4: van a tener que entrar Ya tienen que entrarle porque son gente que, que necesitan las casas, o sea, que estaban esperando a ver qué pasaba, y ya vieron que lo que nos va a pasar es, como yo lo he dicho en todas mis pláticas en las eh, discusiones que tenemos en los diferentes grupos de, 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 de trabajo en las, que conferencias? las conferencias, que este 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 sexenio hace un sexenio, no va a ser un invierno, va a ser un otoño frío, oscuro, lluvioso, pero no va a llegar a ser un invierno. Y eso es lo que tenemos que entender. Y tenemos que entender que, pues sí, efectivamente, eh, desafortunadamente, no son lo, lo, lo adecuado las políticas públicas del presidente López Obrador, eh, que nadie quiere que le vaya mal, pero pareciera que él, él está obstinado en, en pelearse con todo el mundo o, 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 o secar las cosas. O tener otros otro. datos, pero bueno. Pero la realidad no es esa. O sea, la realidad es que hoy en día es un buyer's market, como dicen los americanos, es un mercado de compradores. Interesantísimo. Es un mercado donde los compradores que estén dispuestos a comprar hoy pueden salir y comprar cosas muy importantes, con muy, muy buenos buen descuentos. Precio. Y además sin descapitalizarse. Apalancarse del banco, claro. Sin descapitalizarse. Ayer hablaba con... No es cierto. Sí, también ayer. Ayer hablaba con, con un cliente que teníamos cuatro años en, en, en el proceso de decisión de compra. Fíjate. Porque es un cuate que está buscando encontrar una cosa muy especial. Y me decía, Fer, ya encontré la cosa que quiero. Ya encontré la casa que quiero. Y tienes características. Es una casa de más de 50, casi 60 millones de pesos. Y es un cliente que dijo pues no va a descapitalizar, voy a contratar al crédito hipotecario lo más que claro, Claro,
1: apalancarse el dinero del banco. Oye, pues ya vendrá el verano, mi querido Fer, después claro. de este
4: otoño. Preguntarte por qué tu hipoteca fácil es la
1: mejor opción para que las personas que nos escuchan, ya sean inmobiliarias o eh, el cliente final, pues puedan
4: acercarse. Primero, porque no cobramos, ¿no? No, pero lo más importante, Luis, es que les damos certidumbre. Hoy en día, en un momento donde hay una incertidumbre espantosa les damos certidumbre a los clientes y los clientes que llegan con nosotros los llevamos de la mano durante todo el proceso, en todo el proceso están acompañados y saben qué está pasando con su patrimonio, no tienen sorpresas no les sacamos, no les damos créditos hipotecarios inadecuados, les decimos cuáles son las consecuencias, les recomendamos el monto adecuado para ello, para él, es decir somos sus asesores de cabecera que mantenemos la relación durante años ayer, ayer también, este, no es cierto, ese fue hoy me escribió un cliente que desafortunadamente está divorciando con un divorcio muy complicado me decía, oye Fer, tendrás de casualidad el expediente que, 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 te di yo, porque he visto la información que te di, le dije mira, desafortunadamente no lo no, tenemos porque no lo guardamos por temas de, de, de información confidencialidad, y de, de confidencialidad, uh -huh. pero le dije cómo pedírselo al banco. ¿Sabes lo que significa para el cliente eso?
1: Sí, una asesoría que además, a ver, de verdad, entre ahora a nuestras páginas web. Eh, si ustedes es desarrollador, también lo acompañamos para que sus clientes puedan tener la asesoría adecuada. Eh, consúltenos personalmente aquí, Fer, o su servidor, la atendemos. www.hipotecafacil.com sí. y sí. Fernando Sotogey,
4: arroba Fernando Sotogey. Soto, Soto, Soto H-A-Y en Twitter. Y estamos con muchísimo gusto para apoyarlos. Ya tengo otra muy buena noticia. Estuve en el, el, el termómetro Podcast la semana pasada, que seguramente escuchaste mientras andabas sufriendo ahí en tu viaje. Este, <risa> así fue, así fue. este eh, Platicamos de Morelia, ¿no? O sabes las cosas interesantes que están pasando en Morelia, seguiremos platicando más y En muchos allá. lugares del país, el el Monterrey, Guadalajara es está país, detonando está tremendo tremendo, tremendo, tremendamente, no se los lugares turísticos. Así es. Entonces, el país sigue, señores, el país sigue y vamos a ser un país exitoso. Ojalá que el presidente recapacite sus políticas que no han sido adecuadas y vamos a seguir siendo un país extraordinario. Que y se le quite el ONES. Sí, un poco. Estamos hoy en un mercado de compradores, un mercado de compradores de primer.
1: A darle, pídanos asesoría. 2020 es el año para vender su producto. Si es desarrollador, también le asesoramos en ello. Y usted que nos escucha, que quiere comprar un inmueble, hágalo. Aquí en la asesoría también le decimos dónde y con quién, porque no es en todos lados. Gracias, Fer Sotogey. Gracias, Mico Luis. Continuamos en Mundo Inmobiliario.
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el Mundo Inmobiliario. Remax presenta. Las breves de Mundo Inmobiliario.
5: Será para inicios del mes de febrero cuando se inaugure la segunda etapa de Plaza La Isla en Cancún, cuya inversión fue superior a los 3 mil millones de pesos y forma parte del portafolio de propiedades de Fibra 1. El enfoque de la plaza es el entretenimiento, por lo que aparte de la oferta de tiendas, habrá restaurantes, casino... Cine, Museo de Ripley y el Hotel Canopy de la cadena Hilton con 174 habitaciones. A 95 días del inicio de obras en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa, se tiene un avance de 3.2% físico y una inversión de 1.585 millones de pesos. Cabe destacar que entre las actividades están el estacionamiento, reubicación de la unidad habitacional, torre de control terminal de combustible y edificio terminal, han trabajado al momento 5.655 empleados civiles y más de 500 militares. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que se invertirán 350 millones de pesos para realizar una intervención integral del Centro Histórico de Toluca, donde habrá un impacto sobre 24.000 metros cuadrados de espacio público y tendrá además 14.000 metros cuadrados de áreas verdes. Habrá espacios comerciales, andadores, juegos para niños y espacios para exposiciones. De acuerdo con International Finance Corporation, el valor de la inversión en temas de edificación sustentable será de las más altas a nivel mundial y es que en América Latina se estiman 3.5 billones de dólares en el sector residencial. Además, una edificación sustentable también puede obtener financiamiento preferente, mayor retorno de inversión y alto valor en la propiedad. La caída en la construcción de vivienda durante 2019 tuvo diversas causas y de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entre las causas está la eliminación de los subsidios que daba el gobierno federal para la compra de viviendas de interés social. Será para el mes de abril cuando inicie operaciones la línea 3 del tren ligero de Guadalajara una vez que las obras hayan concluido y se realizan las pruebas. La línea tiene 18 estaciones, el recorrido de Zapopan a Tlaquepaque se realizará en 33 minutos y tuvo una inversión final de 31 mil millones de pesos. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, presentará iniciativas que permitan la eliminación de los amparos para evitar que se detenga la construcción de obras públicas. De acuerdo con la encuesta elaborada entre los CEO por la consultora de negocios PWC, México ha salido del top 10 de los mercados más buscados para invertir cuando el año pasado aún aparecía. Además, la encuesta reveló que en América Latina los mayores riesgos identificados son el populismo, incertidumbre política y geopolítica. La primera etapa del programa de mejoramiento urbano está por cerrar 333 obras en 24 localidades y 11 entidades de la República Mexicana. Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, dio a conocer que también se trabaja con los municipios para actualizar sus instrumentos de planeación y sus programas de desarrollo urbano. La colocación de vivienda usada cayó 7.5% en los primeros 10 meses de 2019 contra el mismo periodo del año 2018. Sin embargo, los otros segmentos también han ido a la baja como la vivienda nueva con 24% y la popular con 36% de acuerdo con datos de Realty World México. Los desarrolladores que construyan vivienda bajo el Programa de Regeneración Urbana y Vivienda incluyente serán beneficiarios de una serie de incentivos fiscales y podrán obtener los permisos en dos meses de acuerdo con información de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El Fobiste liberó liberó 5.000 créditos tradicionales más mediante el Sistema de Puntaje 2020, lo que equivale a una derrama económica de 3.381.460.642 pesos en todo el país. El Programa de Crédito 2020 prevé otorgar hasta 54.300 financiamientos por 36.556 millones de pesos. El director de la Sociedad de Hipotecaria Federal, Jorge Mendoza Sánchez, dio a conocer que el objetivo es realizar 1.4 millones de acciones de vivienda durante el sexenio. Tan solo en este año se realizarán 150 mil acciones de vivienda. Concluyó la primera etapa del Parque Lineal Gran Canal con una inversión de 100 millones de pesos, donde se plantaron 390 piezas de árboles, 94 luminarias tipo LED que funcionan con energía solar, 32 biciestacionamientos y Parque Canino, entre otros. El Fondo Monetario Internacional redujo sus expectativas de crecimiento para México en 2020, pasando de 1.33% en octubre del año pasado a 1%. El crecimiento bajo es de manera global, por lo que las diferentes economías de mercados emergentes, entre ellas India, México y Sudáfrica, fue más lento de lo previsto debido a problemas en los países donde se frenó la demanda interna. Durante el evento del Consumer Electronics Show CES en Las Vegas, se dio a conocer que Toyota tendría una sociedad con JARC Angels Group para construir una ciudad del futuro donde los ingenieros y científicos podrían probar la tecnología de movilidad y tecnología de un hogar inteligente conectado. Ahí Toyota pretende probar los coches autónomos y se espera que Woven City inicie su desarrollo en 2021. Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó
5: O teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos.
1: Continuamos el Mundo Inmobiliario, se encuentra con nosotros el arquitecto Andrés Gómez Levy, quien es CEO de GBA, GBA es un despacho especializado en reordenamiento y redensificación de las ciudades. Querido arquitecto, pues bueno, este tema de reordenamiento y redensificación está muy en boga, sobre todo en este momento, porque ciudades como la Ciudad de México, y por supuesto hay un plan ya de reordenamiento nacional que presentó apenas hace un mes, mes y pico, la SEDATU, la Secretaría Justamente de Desarrollo Urbano y Territorial, de desarrollo agrario, territorial y urbano, perdón. Y bueno, resulta, mi querido arquitecto, que eh, pues esta redensificación consiste prácticamente en lograr que esas zonas de la ciudad que ya no se ocupan, que por ejemplo eran, hay zonas industriales dentro de una ciudad que han quedado, pues, digamos que eh, abandonadas, puedan, puedan revivir, ¿no? Cuéntanos cómo, cómo lograr esa redensificación, que se necesita además de voluntad política.
6: Híjole, mira, eh, el tema de la, del reordenamiento y la redensificación de las ciudades, la verdad es un, un fenómeno que, que realmente nace de espacios urbanos ya consolidados, como lo estabas comentando, en, en un afán de realmente albergar nuevas infraestructuras y generar unas ciudades más equitativas y con una distribución de carga más natural y balanceada, ¿no? Eh, para lograr esto, bueno, hay, hay una bola de factores que, que intervienen, ¿no? O sea, desde factores políticos, iniciando por ahí, pues que realmente se tienen que cambiar las normativas, eh, usos de suelos, y toda la planeación territorial tiene que ir alineada a esta redensificación que tiene muchos beneficios aledaños, ¿no? Como eh, la el beneficio de, 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 del decremento de, de la huella de carbón, ¿no? en vez de seguir abriendo las ciudades y, y generando ciudades satélites eh, como mucho basados en el modelo americano, que es un poco lo que hemos seguido en México. Es voltear un poquito más hacia el centro, ¿no? y realmente reordenar esos espacios que ya tienen la infraestructura existente, que definitivamente va a ser un reto de todos modos, el renovar esa infraestructura, eh, ya que las... Bueno, todo el drenaje y todos los sistemas de, de servicios públicos, pues en muchos casos ya son deficientes o muy viejos, pero eso no quiere decir que por ello tengamos que salirnos de la ciudad a generar estos nuevos centros de desarrollo, ¿no? Sino que lo que tenemos que es darnos a la tarea de renovar estas zonas, darles ese uso que... A, a lo que falta y las carencias que tiene cada una de las zonas, así generando una peatonalización mayor, una socialización mayor, que te genera una mejor sociedad en calidad de vida y demás.
1: Sin duda decía yo que se requiere voluntad política, ya eh, tú lo reiterabas también, pero eh, apenas justamente hablando de ello se presentó eh, pues el nuevo plan de reordenamiento nacional, ya tuviste oportunidad de revisarlo, ¿cómo lo ves? contempla las bondades de este modelo?
6: Definitivamente es un gran pero gran gran paso que se ha dado porque el, el modelo realmente está atendiendo a una necesidad que va balanceada y alineada al hecho de tratar de desaparecer eh, el automóvil personal y irnos a una eh, algo mucho más de colectivo y autónomo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos utilizar mejor nuestro suelo, ¿no? Y al final de cuentas eso nos va a generar, entre otras cosas, hasta mayores beneficios económicos para las ciudades, ¿no? Porque de, al mismo tiempo donde ahora tienes una vivienda unifamiliar y que el uso de suelo estaba asignado para una sola vivienda, bueno, pues como ya no necesitas tener un auto porque estás en una vía de alta conectividad, pues te permitan hacer 10 unidades eh, habitacionales en la misma donde tenías una, ¿no? Entonces, con eso los servicios...
1: 10 o 20, ¿no?
6: 10 o 20 o 30, ¿no? Y al final, esos que ya viven ahí, pues ya les queda el Oxxo a media cuadra, a 20 casas y no a una casa.
1: Oye, ¿y qué opinas tanto, de, Oxo, de esta...?
6: Económicamente mejora y todos los, los comercios que hay en la zona, ¿no?
1: Totalmente. ¿Qué opinas de esta propuesta o ya ley prácticamente de la Ciudad de México donde van a preguntarle a los vecinos si están de acuerdo con que se haga o no se haga un desarrollo al lado, yo creo que nadie o pocos estaríamos de acuerdo, a menos que conozcamos el tema en que al lado de mi casa se hagan en lugar de tener un vecino, pues ahora pueda tener 10 o 20, como decíamos, ¿no? ¿Será, será viable que los vecinos sin conocimiento puedan opinar y prácticamente pues autorizarle al gobierno de la Ciudad de México si se hace o no?
6: Eso realmente es algo que, que no debe de, de, de operar de esa forma Obviamente, el, el reordenamiento de las ciudades y la revisificación de las ciudades, pues definitivamente no es algo que, que no afecta a nadie, ¿no? Tiene sus afectaciones que a la larga todos van a ser beneficiados, pero hay momentos donde, bueno, pues alguien se tiene que sacrificar por un tiempo a costa de que la ciudad entera sea mejor. A ver, Entonces, y... Es imposible querer estar haciendo consultas públicas para definir cada uno de los temas que se vayan a desarrollar en una ciudad, ¿no? Definitivamente todos tienen que ir alineados con el Plan General de Desarrollo pero no podemos estar abriendo la puerta a estar eh, haciendo consulta pública para cada cosa, ¿no?
1: Y además yo creo que el objetivo es que si, bueno, se va a aumentar la densificación, vamos, la población que va a vivir en una misma cuadra, pues se mejore el entorno urbano, y ya existe en la Ciudad de México, por ejemplo, este famoso impuesto que causó mucho revuelo, por cierto, hace dos o tres años, el famoso impuesto, como se le denominó la plusvalía, que no tenía nada que ver, que realmente era una contribución a mejoras, que justamente el desarrollador paga cuando va a construir pues 20 apartamentos en donde antes había una casa, y pues bueno, lo paga para precisamente Mejorar el entorno urbano para que haya más vialidad, o para mejorar o renovar vialidades, el mobiliario urbano, etcétera, ¿no?
6: Sí, ese modelo se ha copiado ya en muchos lugares, incluso aquí en Guadalajara, en Zapopan, ya lo tenemos igualmente, que es el famoso CUSMAX, acá se le llama así, que tienes una densidad aprobada y tú puedes comprar una sobredensificación y ese impuesto que se paga sobre esa sobredensificación que se compra es como comprar metros de aire o unidades de aire eh, se va y se queda la mitad de, de ese impuesto dirigido a su mismo entorno inmediato para mejoras de banquetas, de infraestructura.
1: Ciclopistas, ciclopistas no
6: sé. Ciclopistas en su zona y están basadas en un proyecto donde la iniciativa privada participa y aporta el proyecto y es aprobado por las autoridades gubernamentales. Entonces realmente se hace una sinergia de gobierno e iniciativa privada que hace que las ciudades
1: caminen de la mano. Pues yo creo que eso, es a donde tenemos que transitar in indiscutiblemente, más bien en todas las ciudades y en, todo, en, en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano se tiene que eh, contemplar, pues yo lo he dicho siempre como una ley, no como una sugerencia, pero bueno, pues ojalá que haya el consenso en los diferentes niveles de gobierno. Gracias, gracias arquitecto Andrés Gómez Levi, siempre un gusto platicar contigo de estos temas interesantísimos.
6: No, no, hombre, igualmente el gusto es mío y, y saludos a ti y a tu auditorio
1: Gracias, continuamos, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez Líder de opinión en el Mundo Inmobiliario Inmobiliarias Recomendadas